0: Olá, tudo bem contigo? Bom, nesse vídeo falarei sobre o conceito de súmula e também é, traçarei um breve histórico de sua criação em nosso ordenamento jurídico. Bom, a súmula ou enunciado da súmula nada mais é do que o enunciado normativo, ou seja, a norma geral da tese ou princípio jurídico assentado na motivação, ou seja, na raça decidendi da jurisprudência dominante de determinado Tribunal. Jurisprudência é essa que é formada pela reiteração dos precedentes. Então, uma vez que um determinado precedente, ele começa então a ser repetido, surge a chamada jurisprudência. E Uma vez que existe uma jurisprudência dominante acerca de determinado assunto, pode então o respectivo Tribunal, decidir pela criação de um enunciado, ou enunciado da sua súmula, que torna-se uma norma geral para ser aplicado para os casos semelhantes. Bom, a importância desses enunciados, também conhecidos como súmulas, pode ser percebido da análise do Código de Processo Civil, o qual, de forma enfática, nos traz a necessidade de aplicação dos chamados precedentes, sendo os enunciados uma forma desses precedentes. O artigo 926 vai nos dizer que os tribunais devem criar os enunciados de súmula. Exatamente no parágrafo 1 que diz que na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. E não apenas isto, o artigo 927 nos diz que os juízes e tribunais deverão observar tanto os enunciados da súmula vinculante como os enunciados é, do Supremo Tribunal Federal na questão constitucional e, na questão infraconstitucional, os enunciados do Superior Tribunal de Justiça. Indo além, o, tanto o CPC, importante também o CPP, após... A, o surgimento do chamado pacote anticrime Lei 13.964 O artigo 489, parágrafo 1º do CPC Que foi reproduzido no parágrafo 2º do artigo 315 do CPP Nos diz que não se considera fundamentada uma decisão judicial Qualquer que seja Se não observar os enunciados das súmulas do Supremo é, E dos demais tribunais invocado pelas partes. Então, uma vez que a parte in, é, invoca o um enunciado, há necessidade da decisão se debruçar e, se decidir pela não aplicação, deve fundamentar o porquê. Ok? Bom, percebido então essa importância é, desses enunciados, vamos agora a um breve histórico. Na década de 60, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, temos que três ministros, eh, Gonçalves de Oliveira, Pedro Chaves e Vitor Nunes Leal, esse pode ser tido como o grande mentor da ideia da súmula, se depararam com a seguinte problemática. A Suprema Corte eh, tinha falhas, possuía dificuldades na publicação de suas decisões e também um grande acúmulo de serviço e processos que tratavam do mesmo assunto. O desconhecimento das suas próprias decisões gerava uma grande incerteza e insegurança jurídica. E nós sabemos que um dos pressupostos, um dos fundamentos do direito é a segurança jurídica. Diante desse cenário, então, Vitor Nunes Leal, à frente da Comissão de Jurisprudência, das várias opções que surgiram, ele entendeu por bem, sugerir a criação da chamada súmula na jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal e assim aconteceu no ano de 1963 mais precisamente em 30 de agosto o regimento interno do Supremo Tribunal Federal então é alterado importante observar aqui também que o regimento, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal ele foi recepcionado pela nossa Constituição como lei ordinária pois bem então em dezembro do ano de 63 Olha que interessante Foram criados os primeiros enunciados aprovados Os quais entraram em vigor em 64 Nesse primeiro momento foram 370 enunciados Imagine o impacto que isso causou 370 enunciados foram criados E podemos traçar aqui a seguinte linha do tempo Em 64 foram 102 enunciados Em 69, 79 enunciados em 76, 49 enunciados. Em 84, 21 enunciados. Perceba que de 84, ou seja, pré-constituição de 88 até 2013, não tivemos edição de súmulas. Então, os últimos enunciados, ainda é, sob a égide constitucional anterior, e nós sabemos que até então a competência do Supremo também é, estava sobre a legislação federal, com a Constituição de 88 e a criação do Superior Tribunal de Justiça, então desdobra-se a competência ficando a guarda da Constituição Federal com o Supremo e a guarda da legislação infraconstitucional com o Superior Tribunal de Justiça. A partir desse momento histórico, então apenas em 2003, sob a presidência do ministro Marco Aurélio, nós temos a edição de 115 enunciados. inclusive são os últimos, criados é, os últimos enunciados da súmula do Supremo Tribunal Federal. É, então surge, dessa forma, é, para expressar a orientação dominante do tribunal acerca do tema, de tema controvertido, e eliminar, e aqui é a questão, eliminar divergências, dessa forma, trazendo eficiência, trazendo publicidade às decisões e compreensões do Supremo, acerca das questões mais diversas que são levadas a ele e, por conseguinte, possibilitar a celeridade processual. Com tudo isto, nós temos então a criação da chamada súmula. É importante observar ainda que todos os tribunais podem editar suas súmulas. Nós temos, no momento, editados pelo Superior Tribunal de Justiça 645 enunciados, o TSE por sua vez tem 72 enunciados, inclusive neste canal nós temos feito comentários acerca dos enunciados do Tribunal Superior Eleitoral e assim também o TST, eh, os tribunais de segunda instância também podem criar os enunciados das suas súmulas, ou melhor, da súmula da sua jurisprudência dominante. Sobre a súmula vinculante também é, importante instrumento no nosso ordenamento. A súmula vinculante é bem mais recente. Ela foi inserida em nosso ordenamento no ano de 2004 através da Emenda Constitucional de número 45. E Ela, então, tem o objetivo de ser ainda mais enfática. Conforme o artigo 103A, incluído pela emenda citada, então, é competência do Supremo Tribunal Federal... Ou seja, apenas a Suprema Corte pode editar súmulas vinculantes. E, conforme diz o texto, o efeito vinculante ele alcança é, todos os demais órgãos do Poder Judiciário, bem como a administração pública, direta e indireta, em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Então, perceba a importância de conhecermos esses enunciados da súmula vinculante. É ainda importante observar que a Lei 11.417, de 2006, veio regulamentar o artigo 103-A da Constituição Federal. É importante que nós já temos 58 enunciados da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Também pretendemos comentar cada um desses enunciados em nosso canal. Os dois últimos, ainda do ano de 2020, recentes, tratam de matéria tributária. Bom, e com isso nós concluímos essa breve análise da súmula ou do enunciado da súmula e também um breve histórico. Se você gostou desse vídeo, se você de alguma forma teve o seu conhecimento é, acrescido, curta este vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. E até o nosso vídeo. Próximo encontro, nosso próximo vídeo, tratando das demais súmulas dos demais enunciados dos tribunais superiores.